0: Estás escuchando posta.
1: Hoy se reunieron Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kichilov para definir si en AMBA se vuelve a fase 1 por el aumento de casos de coronavirus. Volver atrás. De nuevo. ¿Por qué? Hoy es lunes 22 de junio. Soy Martina Soto-Pose. Y esto. Pasó posta. La Organización Mundial de la Salud declaró que entramos en una nueva y peligrosa fase de contagios. El epicentro es, es América, América Latina. Latina. En nuestro país ya superamos las mil muertes por COVID-19. Hay casi 43.000 contagiados y se suman aproximadamente 1.500 casos nuevos por día. El 95% de los nuevos contagios está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires. Uno no puede dejar pasar desapercibido
0: que estamos en una situación muy complicada. Y uno ve un número creciente de, de casos y ve que el contagio se ha acelerado. Es el momento donde tenemos que empezar a contar las camas
1: De seguir esta tendencia, en algunas semanas va a llegar a un nivel de ocupación peligroso. Va a hacer falta
0: hacer una restricción fuerte. Y lo dijimos siempre, ¿no? Que con la misma determinación que uno podía abrir un poco, si veíamos que las cosas se desmadraban,
1: había que aplicar el freno. Ok, ok, ya entendimos. Hay que dar marcha atrás, pero ¿por qué? Analicemos algunas variables para entender mejor la situación en el AMBA. Primero, la, la ocupación, ocupación de, de camas de terapia intensiva. En las últimas semanas la cantidad de personas internadas aumentó un 90% a nivel nacional. ¿En AMBA? El índice de ocupación de camas se acerca al 60% de su capacidad. Los pronósticos oficiales dicen que si seguimos a este ritmo, el sistema sanitario colapsaría dentro de 30 años. Mientras tanto, según estadísticas de Google, la movilidad en el AMBA aumentó alrededor del 22% en las últimas semanas. El incremento de casos es proporcional al aumento de movilidad en las calles. Para pasar en limpio estos datos, hablamos con Guillermo Durán. Él es director del Instituto de Cálculo de la UBA, que junto a un equipo de 50 investigadores, hace un seguimiento de los datos de la pandemia en el país. Bueno, Guillermo, gracias por tu tiempo, gracias por habernos atendido. En este contexto en el que, bueno, ya se viene hablando hace unos cuantos días de una inminente marcha atrás en la fase, ¿para vos cuán urgente es esta marcha atrás, Guillermo?
0: Yo creo que debería ser ya. Digo, que me parece que, que, que es tarde esperar al, al 28 de junio, tal cual estaba anunciado. Por los índices que estamos viendo, ¿no? En el ámbito del AMBA la situación está bien compleja, los casos han aumentado considerablemente en, la, en las últimas dos semanas y, y contra eso digo, hay dos medidas claves. Una, eh, restringir fuertemente la movilidad, como se hizo en el primer mes del aislamiento. Eso creemos que es necesario, pero no alcanza con eso. Digo, hay que tener unos fuertes operativos de rastreo de contactos, que se está haciendo, pero que hay que hacerlo con mucha mayor intensidad para evitar
1: la, la propagación de, del virus. Hay otros países que han dado marcha atrás con... Con, sí. eh, con las fases de la cuarentena. Por supuesto. Eh, ¿Nos parecemos sí, algún supuesto. que otro país? Lo que se ve,
0: digo, estamos todos aprendiendo, ¿no? En función de lo que, ha, de lo que está pasando, porque esto es una pandemia muy nueva, pero estamos aprendiendo todo sobre la marcha. Pero esta situación de idas y vueltas eh, se ha visto en otros lados y además es un poco lo que, lo que se aconseja ante esta situación, porque efectivamente uno no puede tener aislamientos permanentes, eh, pero tampoco puede liberar totalmente. Entonces estas cosas de idas y vueltas es hasta, es hasta esperable. Ahora, lo que uno tiene que lograr en el momento en que cierra fuertemente es que los casos disminuyan fuertemente y que el factor de reproducción, que es el que mide la enfermedad, el factor R, baje claramente de uno.
1: para para pará. Explícame antes de seguir. ¿Qué es el factor R?
0: El factor R es el, el que marca, de alguna manera, la propagación de la enfermedad. Y lo que dice es una persona en promedio a cuántas otras personas contagia. Cuando ese factor está por encima de uno, la enfermedad está en expansión. Cuando está por debajo de uno, está empezando a desaparecer.
1: Entonces, ¿qué pasa si el factor R baja de uno?
0: Si logra eso, entonces después puede tener tiempos de liberación que seguramente después serán acompañados por otros tiempos de cierre en un ida y vuelta que lamentablemente va a ser largo hasta que tengamos la vacuna. Digo, hoy estamos viendo, por ejemplo, no sé, ayer me mostraron los datos de Berlín, donde los casos están subiendo fuertemente. Entonces digo, esto es probable que pase en distintos lugares del mundo. El otro día miraba la curva de Irán, por ejemplo que tuvo un pico muy alto, después una disminución de los casos y ahora una alta subida de nuevo. Eh, entonces, digo, es algo con lo que vamos a tener que convivir. Pero lo que sí es claro, que cuando el factor R está muy por encima de 1, como estamos viviendo hoy nosotros en el AMBA, con un valor que ronda el 1.5, no tenés más remedio que reducir la movilidad y hacer fuertes operativos de rasteo para bajarlo drásticamente antes de que se saturen las camas, antes de que aumente el número de fallecidos, todos hechos que, que obviamente queremos evitar.
1: Y en términos de reducir la movilidad, Guillermo, bueno, la semana pasada hubo aumentaron las restricciones al transporte público. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, eh, los permisos para salir a hacer actividad física, que ahora, bueno, la franja se amplió un poco? ¿Tendría que haber más restricciones en este ámbito? Sí. ¿Es un Yo riesgo? creo que
0: sí. yo, creo, yo creo que durante dos, tres semanas hay que eh, mantener solo lo esencial, como se hizo del, desde el 20 de marzo, te diría, hasta mediados de abril. Porque, porque si no, pasa lo que estamos viendo, digamos. No es muy claro cuáles son los efectos de esta liberación que más afectan sobre los contagios yo no te podría decir si salir a correr está afectando o no es como que a veces es complejo de medir eso pero todo junto digamos todo ese fuerte aumento de la movilidad no sé, yo he salido bastante poco, pero cada vez que salgo veo mucho movimiento en la calle y todo eso obviamente no ayuda. Digo, me parece que el primer mes del aislamiento se cumplió eso más fuertemente, pero después con el aumento de la movilidad la cosa volvió a complicarse. Entonces me parece que hay que hacer una fuerte restricción de la movilidad y además con objetivos claros. O sea, dar un mensaje de que esto es por un tiempito y que el objetivo tiene que ser disminuir fuertemente los casos diarios. Es cierto que estamos todos cansados del aislamiento, pero digo con un objetivo claro y mostrando qué es lo que pasaría si no se hace me parece que, que, que la cuestión del mensaje comunicacional es, es muy importante y hay que darlo con mucho cuidado.
1: En Argentina, ocho localidades en distintas provincias ya retrocedieron en los procesos de desconfinamiento después de que los casos se dispararan. ¿Qué podemos aprender de otros países que pasaron por lo mismo? Chile al principio se cortó solo y optó por una cuarentena selectiva. Cada municipio decidía qué medidas tomar en su territorio. Pero con el aumento de casos, el 15 de mayo el presidente Sebastián Piñera decretó una cuarentena total en la capital del país en algunas ciudades del norte y para todas las personas mayores de 75 años. A partir de esta noche, 6,4 millones de compatriotas en la región metropolitana y 7,7 millones de chilenos y chilenas en el país van a estar en cuarentena. Los contagios comenzaron a crecer en Chile a comienzos de mayo, cuando el gobierno empezó a plantear una estrategia de nueva normalidad y un retorno seguro, tras celebrar haber alcanzado una meseta de contagios. Hoy, tienen más contagiados que Italia. En Israel, el 17 de mayo volvieron a abrir 110 instituciones educativas. El 27 de mayo reabrieron hoteles, piletas, restaurantes y playas. Pero en los últimos días anunciaron el cierre de cientos de colegios y guarderías después de confirmar más de 300 nuevos casos de coronavirus desde, desde que, que volvieron, volvieron a, a comenzar, comenzar las, clases. las clases. Corea del Sur... Consiguió controlar la situación mediante campañas masivas de testeos y un rastreo de las personas contagiadas. Para principios de mayo, el país iba recobrando una cierta normalidad. Pero con la aparición de nuevos focos de la enfermedad en la capital y sus alrededores, las autoridades dieron marcha atrás e impusieron nuevas medidas. Museos, parques, cafeterías y galerías de arte volvieron a cerrar por dos semanas. Y el gobierno les pidió a las empresas proponer medidas de flexibilización del trabajo.
2: Hola, yo soy Leticia Seriani, estoy a cargo de la Subsecretaría de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia. De esta subsecretaría depende la dirección de epidemiología y de control de brotes, con lo cual venimos trabajando muy fuerte en generar información para, para tomar decisiones en este contexto.
1: Leticia trabaja con los datos duros de la provincia de Buenos Aires y está bastante segura de los pasos a seguir.
2: Hay que volver
1: atrás. Pero... ¿cómo?
2: Nosotros creemos que efectivamente es urgente retroceder de fase hacia un aislamiento más estricto de acuerdo a nuestras estimaciones o proyecciones, en 20 o 30 días el sistema de salud de la provincia estaría al máximo de su capacidad. Es necesario tomar ya esa decisión para que efectivamente no lleguemos a esa situación de, de colapso del sistema de salud.
1: ¿Por cuánto tiempo sería este cierre?
2: Es difícil poner un tiempo exacto, pero hay que pensar que más o menos hay que tomarse un tiempo que puede ser desde una semana, 10 días hasta dos semanas para ver ese impacto en la cantidad de casos. Por cómo se da la circulación viral, el tiempo que tiene incubación, por eso siempre hablamos de una, un retroceso a una fase 1 que nos va a llevar por lo menos dos semanas, digamos.
1: los motivos por los que se aplicó la cuarentena obligatoria desde tan temprano en nuestro país fue para preparar el sistema sanitario, equiparlo con respiradores y camas para evitar la saturación que ya vimos en otros países. Todos y todas estamos cansados y después de tres meses parece difícil imaginarse volver atrás, pero todavía estamos a tiempo de evitar el colapso y hay una sola certeza. Esta batalla está lejos de haber terminado. Esto también pasó posta. El gobierno puso la expropiación de Vicentín en stand -by. La nueva estrategia es avanzar con el proyecto del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que busca acercar posiciones. Los dueños de la empresa vuelven a tomar hoy el control de la planta hasta que se resuelva la intervención estatal. La Cámara de Diputados retomará las sesiones virtuales. Arrancarían mañana martes o el miércoles. La regulación del teletrabajo es uno de los grandes proyectos pendientes. Fanáticos del K-pop y usuarios de TikTok, Sabotearon, Sabotearon un, un acto de, de campaña de Donald Trump. Trump El rally por la reelección presidencial en Tulsa, Oklahoma Había superado el millón de entradas reservadas Pero solo se presentaron alrededor de 6.000 personas Un grupo de fans del pop coreano y usuarios de TikTok Se adjudicaron la joda Parece que se pusieron de acuerdo para reservar cientos de miles de tickets Y después sabotear el acto quedándose en sus casas
0: Quédense en su casa y cuídense